0: Hej, jeg hedder Claus Møller. Jeg er i dag på besøg hos Erik fra Help Marketing, og vi skal tale om stemmetræning og performancetræning, og hvordan stemmen påvirker os.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes, vi hjælper andre. Jeg hedder Erik og Help Marketing produceres af min virksomhed Nogmal. Det her det er afsnit nummer 103, og i dag har jeg fornøjelsen af at have Klaus Møller på besøg. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på fordi-fulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens content Marketing værktøj der i denne uge er sponsoreret af vores venner hos Lasertryk.dk. Og det passer helt perfekt. Altså Lasertryk.dk, sponsoratet i forhold til Help Marketing. Fordi rigtig mange af jer, der lytter med, arbejder med marketing. Masser af mennesker, der arbejder med marketing, skal fra tid til anden have trykt nogle ting. Så hvis du skal have trykt en pjæse, et visitkort, plakater, musemåtter, hvad det kan være, og du gerne vil have dobbelt op på det, så synes jeg, at du skal gå ind på Lasertryk.dk næste gang, hvor du skal have trykt noget fordi du får simpelthen dobbelt så meget, som du har brug for. Så hvis du havde brug for 100, så får du nu 200. Hvis du har brug for 50, så får du 100. Hvis du har brug for 1000, så får du 2000. Og det er for samme pris, hvis du bruger koden HELP09, altså HELP09. Og det gælder i hele september måned 2016 for alle bestillinger under 3000 kroner. Og det er altså Anders fra Lasertryk.dk, som er en flink og gut, som gerne vil gør det muligt for dig at få flere tryk. Han vil gerne støtte Help Marketing, og du kan få billigere tryk, samtidig med, at du støtter Help Marketing, uden at det koster dig ekstra. Så må det ikke vi alle sammen er glade for det her. Det er sådan en anti-catch-22-situation. Det er fuldstændig genialt, det her. Så mange tak til Lasertryk.dk, altså brug koden HELP09. Og ugens kontomarketingværktøj er Facebook Pixel Helper. Chrome Extension, og det er en anbefaling fra Christian Larsen, der skrev en kommentar på nokmal.dk, og det er altså noget, som enhver Facebook-nørd er nødt til at have, det er Facebook Pixel-hældbarn. Det er simpelthen en Chrome Extension, så du sætter ind i Chrome, og den hjælper dig med at tjekke op, om dit setup med den Facebook Pixel, du bruger, om det er rigtigt. Og det er jo mega vigtigt i forhold til, at vi skal kunne finde vores målgrupper på vores side, ind i Facebook, altså at Facebook ved, hvem der har været på vores site, så vi kan ramte med annoncering følgende, Og det er også vigtigt i forhold til, at vi kan tracke vores konverteringer, når vi bruger betalt Facebook. Og du får selvfølgelig også mulighed for at se på andre sider, om de tracker brugerne i forhold til deres Facebook-annoncering. Så bliver man også klogere på konkurrenterne. Så jeg kan kun anbefale at gå ind og søge på Facebook Pixel Helper bare i Google, og så finder man den der Chrome Extension. Og den er lige til at installere gratis i din browser. Tak til listertryk.dk hvor du med koden help09 får dobbelt op som sagt på alle dine tryksager. Tak for at I er sponsor på ugens konsumentmarketing Og du kan se alle værktøjer samlet på normal.dk/tools. Hvis du har et forslag til et værktøj som du synes burde være med, som lytterne skal have gavn af, så send det til mig på Erik, altså E A og så lige en hurtig lille bit reminder om, at vi jo, altså vi når jeg siger vi, så er det Anita Lykke Clausen, min gode kollega og jeg, at vi er ved at få startet de her webinarer op. Og du kan melde dig til en mail, som vi sender ud lige så snart vi har fået dato på det, og det kan du gøre på helpmarketingwebinar.dk, det er ret lige ud af landevejen, helpmarketing webinar.dk, der kan du melde dig til, og vi har faktisk bestemt os for de tre emner som vi vil køre i 2016. Så hold fast. Den første hedder Facebook for fattigråv. Altså hvis dit marketingbudget består af 0 kroner, så kommer vi med de bedste og de mest brugbare fif og værktøjer som du kan gøre for stadigvæk at nå nogle af de mål som du har. Derudover så vil vi have tænkt os at lave et webinar om hvordan du kan overtale chefen til at få et større budget til din markedsføring. Tænk lige over det. Større budget til markedsføring. Hvilke fif skal man bruge? Hvilke argumenter skal man bruge? Hvordan gør man? Det laver vi et gratis webinar på helpmarketingwebinar.dk. Og så det sidste, det handler om digital PR. Altså den moderne måde for PR. Så gå ind på helpmarketingwebinar.dk Så sender vi dig en mail lige med det samme, når vi har fundet tidspunkter til det her. Og nu er det tid til at fokusere alt, hvad vi har på vores stemmer. Ja, yes, så sidder jeg her live med Claus Møller, som er stemme- og performance coach fra uh, voicestudio.dk. Ja, det er rigtigt. Velkommen til. Tak skal du have. Og det er super fedt, at uh, du har lyst til at uh, tale med os om dag omkring, hvordan man bruger stemme. Ja. Uh, jeg skal jo lige med det samme allerede sige, at uh, jeg har jo været i lærer i anfødelsestegn hos dig ja. nogle gange for prøv at prøve at se om jeg kan gøre min stemme bedre. Her, når ja. vi, både når vi optager podcast, men også når jeg laver foredrag og den slags. Ja. Men hvad er det, man laver som stemme- og performance coach? Altså man kan
0: sige, i dag så er det jo sådan, at en hel masse mennesker bruger deres stemme. Og de mennesker, som jeg som oftest arbejder med, det er folk, som bruger deres stemme professionelt. Det vil sige politikere, foredragsholdere, folk fra erhvervslivet. En gang mellem også nogen fra den kunstneriske verden, men hovedformålet er ligesom den her med at sige, at jeg er i en situation, hvor jeg skal have gennemslagskraft i min stemme, jeg skal lade være med at tale for hurtigt, for langsomt, og alle de der ting, som måske irriterer ved en stemme, og det er de mennesker, jeg arbejder med.
1: Ja, yes, og det, altså man kan simpelthen komme hen til dig for at få øvet, hvis to... man har
0: udfordringer. Ja. Det kan man. Jeg laver sådan nogle forløb med folk, som, 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 som samtidig kan strække sig over flere år, hvis folk er nogen, der er meget på i medierne og sådan noget her. Og samtidig kan det være, at man laver nogle få sessions, hvor man
1: lige får styr på, hvad er det, jeg selv kan gøre for at gøre min stemme bedre. Ja, og inden vi kommer til P4, så kunne jeg bare lige tænke mig, hvad var det i, i dine øjne? min største udfordring var, da vi, da vi startede. Altså, masser af udfordringer er jeg sikker på, men, men hvad er den største ting, til?
0: Jeg tror, din største udfordring er den her med, i virkeligheden at kunne pace den måde, du taler på, så du ikke kommer til at tale for hurtigt. Hmm. Og langt de fleste af os kommer måske en gang med til at tale for hurtigt, og så kommer vi til at snuble lidt over ordene. Og det er altid, fordi vi ikke bruger vores stemme ordentligt. Fordi hvis man ikke er, det er ligesom at skulle løbe en tur, uden at have løbet før, så vil man også løbe og falde lidt, og ikke rigtig kunne styre, hvordan det er. Så den træning, der ligger i det her, det er at kunne styre sin stemme, og det tror jeg var det, som du også ligesom skulle lære. Det var at sige, jeg lader være med at tale for hurtigt, jeg laver nogle pauser, hvor jeg trækker vejret. Sådan at det, der kommer ud til lytterne, det bliver bedre forståeligt, lige når du siger det.
1: Ja, og jeg tror faktisk, at... jeg det kunne være sejt, hvis jeg lige vidste, hvilket afsnit, efter vi har snakket sammen de første par gange. Ikke? Ja. Og man kunne se, om man kunne høre en forskel, ja. Ja. især ja. i intro, altså i speaking, som jeg laver før interviewerne her altid. Ja. Ja. Jeg håber i hvert, fald, jeg synes i hvert fald, hvis folk har lagt mærke til noget, så skriv endelig til mig på eriknokmal.dk, for det kunne være meget sjovt at høre. Også hvis man synes, jeg kan køre en skid forskel, så vil jeg også gerne mig bedre, ikke? Ja. Så ved vi også, hvis vi skal arbejde videre med. det lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Nå, men uh, inden vi kommer til at tale om hele det her med, uh, med stemmeperformance, uh, så kan jeg godt tænke mig at høre et eksempel fra din hverdag, hvor der er nogen, der har hjulpet dig, sådan i den her pælformer-tankegang. Ja. Yeah. Altså jeg er jo uddannet sanger oprindeligt,
0: og man kan sige, at jeg tror meget sådan, inden for musikundervisning. hvis man møder en, som måske er talentfuld, som jeg måske har været en gang, så har jeg haft rigtig mange lærere, som har været gode til at sige, du kommer og betaler for en time, men bliv lige en halv time mere, fordi så arbejder vi lige med det og det. Og jeg er helt sikker på, at det er det samme, som jeg selv oplever med mig selv gøre en gang imellem i dag, hvor jeg tænker, nu er vores tid sådan set over, men vi skal lige bruge lidt mere tid på det. Og derfor så tænker jeg altid tilbage på mine
1: gamle øh, lærere, som har gjort det samme ved mig. Og det er jo, altså vi har haft tilsvarende, nu er det inden for musik, det her selvfølgelig, mm. men vi har haft tilsvarende, jeg husker tilbage på en, der hedder Kasper Bæk, som er kommunikationsdirektør i Arla i dag. Ja. Han siger lige præcis det samme, det er selvfølgelig ikke så meget i timer, men han siger, han vil gerne give noget tilbage til de kollegaer, han har, ja. eller medarbejdere, han ja. har, fordi da han havde chefer, mm. som, altså, og han var ny, så fik han også rigtig meget sparring og input fra dem. Ja. Så det er også det, han gerne vil give tilbage. Ja. Så jeg tænker, at man skal, når man er heldig, så, har man, så møder man sådan nogle mennesker, som tænker på den her måde, for de har fået hjælp tidligere ja. i deres karriere. Ja. Æ, og hvis vi så alle sammen bliver ved med at gøre det her, så, så bliver verden bare smukkere, og det vi gør som som dygtigere.
0: Bestemt, det tror jeg. Og jeg kan også mærke, at jeg, det, er også, det er jo ikke kun en musiklærer, det er også skolelærer, som har brugt mere tid på mig på et eller andet tidspunkt, som gør, at jeg i dag sidder og tænker, at jeg havde ikke været den, jeg havde jeg er i dag, hvis jeg ikke var mennesker, der havde skubbet mig i den
1: rigtige retning og taget sig tid til det. Præcis. Så lad os hoppe ned i det her med at stemme. Og der er forskellige situationer, hvor du kan bruge stemmen. Der er selvfølgelig podcast, det er jo for mig meget, meget, meget oplagt lige her. Der er, når du holder foredrag, men der er selvfølgelig også bare i den situation, hvor du sidder og holder et møde med nogle mennesker, Ja. hvor man måske har brug for at være lidt mere dominerende eller tilbageholdende ja. hmm. eller når man snakker med, med sin chef eller med en som man er chef for eller bare en kollega. Ja. Hvad er det for nogle ting man skal være altså nu er det et meget selvfølgelig, ikke? Men hvad er det for nogle ting man skal være opmærksom på som, som måske kan være en ulempe man gør med, med stemme som man måske ikke er bevidst omkring. Jeg tror vi at,
0: at vi skal starte med at tænke på at vi måske alle sammen har to forskellige stemmer. Vi kan jo alle sammen tale eller langt de fleste, der skal tale. Så det vil jeg som regel kalde den private stemme. Det er den, der fungerer rigtig godt derhjemme, hvor man kan i virkeligheden komme afsted med at sige hvad som helst, fordi folk kender en rigtig godt. Og man behøver ikke gøre sig specielt umage. Hvis jeg siger, ræk mig lige saltet, øh, sådan øh, kvart over øh, syv, så ved jeg, at så sker det de rigtige ting, uden jeg skal gøre mig umage. Og hvis folk ikke kan forstå, hvad jeg siger, så kan de sige bare, eller sige lige det igen, eller det forstod jeg ikke rigtigt, osv. Så man kan blive afbrudt der. Men den professionelle stemme, som jo er det samme som, at man tager noget andet tøj på, når man går ud og går til et møde, end man måske går rundt i derhjemme, eller man lige binder slipset, eller tjekker, om der er persille mellem tænderne videre. Den professionelle stemme, det er den, som bliver hørt og forstået lige når, den, lige når vi siger noget. Og det tror jeg er den ting, som vi glemmer meget ofte, det er, at det er noget, vi skal træne. Det er ikke noget, vi nødvendigvis kan, det er også lige hvis man er i en undervisningssituation, eller hvordan det er, så er det enormt vigtigt, at det, jeg siger, det er så klart som muligt, så jeg får en reaktion tilbage på det. Og om du så holder et foredrag og skal motivere og inspirere nogle mennesker, eller du sidder til et møde, hvor du lige skal mærke efter, hvordan det har det andet menneske, mennesket, som du taler med det, så er det vigtigt, at din stemme er et sted, hvor det ikke er stemmen, der kommer til at stå i vejen. Og i dag ved vi rigtig meget om, at... Øhm, den måde, som vi lytter på en stemme på. For mange år siden så tænkte vi, at når jeg taler til dig, og lytterne hører med her, så kommer min stemme ind igennem øret, og rammer trommehinden, hende, og vi hører et eller andet, som vores hjerne forstår, hvad er. Men i dag så ved vi, at vi arbejder måske meget mere med sådan noget spejlneuroner og forskellige andre ting, som betyder, at når man lytter på en stemme, så er det hele kroppen, der bliver påvirket. I bund og grund så er stemmen jo vibrationer, og hvis vi ikke sender good vibrations ud mm. i verden, så bliver det pludselig måske en lille bitte smule anderledes at høre på. Og med det samme, at vi hører en stemme, som vi ikke bryder os om, eller som vi synes er ubehagelig at høre på, eller som spænder, eller som gør et eller andet andet, så kan vi mærke det rent fysisk på os selv. Hvis jeg nu talte sådan her et stykke tid, så kunne man mærke, så ville man alle sammen få lyst til at sige... <tryk> Eller hvis jeg taler lidt alt for lys toneleje, så vil man også tænke, hvad er det, der sker der, ikke? Så, så, så mine ord vil blive meget mindre vigtige end den måde, jeg bruger stemmen på.
1: Ja, det giver rigtig god mening. Som de fleste lytter på, på marketing ved, så er der en meget skarp struktur på selve podcasten. Altså der er nogle der gæsten siger intro, så er der en, øh, en tememelodi, så siger jeg øh, noget, som jeg altid siger, så er der noget øh, uns vær værktøj, og så, så kører vi ind til interviewet, så siger jeg noget om Patreon på et tidspunkt, og så er der noget outro. Og det har jeg, til, at jeg lige siger det, det er, at det er noget, det format, det skal ligge på ryggraden, mm. således at man kan fokusere på indholdet, altså ja. det at vi taler om stemme nu her, ja. ikke? Jo. Og jeg tænker at måske, der er en, det er en parallel til, at stemme ikke skal være i vejen for, for det indhold, som der skal formidles. Ja. Og vi ved også i dag,
0: at det har vi nu vist i mange år, at stemmen i virkeligheden betyder rigtig meget mere end de ord, vi siger. Så tit så tænker vi, nu skal jeg forberede de ord, jeg skal sige, jeg skal lyde rigtig klog, jeg skal ja. sige alle de rigtige ord. Og når vi så kommer ud og stammer lidt igennem de første ord, eller mumler en lille bitte smule, så er det ligegyldigt, hvor godt forberedt vi er, hvis det output, der kommer ud af mig og min stemme, står i vejen for det. Mm -hmm. Og jeg tror, det er det, man ligesom skal holde fast i det at sige, men vi glemmer tider på dansk kan man, kan man sige, ham der, han har godt nok ordet i sin magt. Men jeg siger altid, at det er jo, ordet er sådan set ligegyldigt, det hedder stemmen i sin magt. Ja. Fordi hvis jeg kan bruge min stemme på en måde, hvor jeg virker tillidsvækkende, fordi jeg kan tale langsomt, eller jeg kan sætte gang i en samtale, fordi jeg kan spige lidt op, så har, så har min stemme den fleksibilitet, der skal til, som gør, at jeg kan påvirke de mennesker, som
1: jeg nu skal tale med. Lige præcis. Og hvis man vender det rundt, og du ikke kan finde ud af det her, så, så taber du jo den formidling, som du er i gang med.
0: Altså man ved rigtig meget om i dag, hvis man for eksempel hører, hvis man går i teateret og hører en skuespiller, og man ikke forstår de to første replikker, som skuespilleren siger, så kan vi ikke så godt lide den skuespiller. Nå, så står vi ja. lidt af, så tænker vi, åh, du vil mig ikke rigtigt. Hmm. Og det er jo i virkeligheden det samme, hvis, hvis jeg lukker op for din podcast, og jeg ikke forstår, hvad du siger, ja. når du siger det, så tænker jeg, Nå, men ham, han vil mig jo ikke rigtigt, han gør sig ikke umage for at række ud efter mig, og så kan jeg lige så godt slå af igen.
1: Ja. Okay, nu kommer jeg lige med en personlig historie fra, da jeg gik på gymnasiet. Der var en eller anden, som jeg var sådan lidt interesseret i, som man jo er i gymnasiet, og så, kom, så får jeg endelig mig taget sammen til at gå hen og sige et eller andet, jeg skulle spørge. Jeg kan ikke huske præcis, hvad situationen var. Og jeg kommer hen, og så, jamen, jamen, og så altså, ja. alt mit, jeg trækker vejret fuldstændig mine lunger fuldstændig fyldt op med luft. Ja. Jeg, jeg, jeg kan simpelthen huske situationen, ja. og, og det var ja. noget af det mest pinlige for mig på ja. det her tidspunkt. Ja. Ja. Øhm, og, og det, er jo lige, det ødelægger jo fuldstændig den formidling, som jeg ellers havde uh, sikkert har øvet mig på. Uh, helt, rigtig afgjort, mange gange. helt afgjort, helt ja, afgjort. Ja. Ja. Og jeg tror også, at man skal, som så skal man tænke på, at
0: i den situation, så har du forberedt en hel masse ord ind i dit hoved. Du ja. vidste, jeg vil sige det, jeg vil spørge om det, mm. men du har simpelthen glemt, at du skulle prøve at sige det højt. Ja. Sådan at det, du også kunne mærke, hvordan føles det, når jeg står i den her situation. Ik? Sådan et, et af mit sådan standardråd til folk, der holder foredrag, eller skal ud og gøre et eller andet, hvor de tænker, nu er det mig, der er på, det er at sige, du skal simpelthen kunne de første tre minutter af det, du skal sige, udenad. Ja. Og det glemmer vi. Vi tænker, ah, jeg freestyler lidt, noget jeg først står der, og så siger jeg et eller andet der. Og alle de reaktioner, jeg får tilbage på den her, det er, det føles meget mere trygt, fordi det er altid de første tre minutter, at man kommer til at sige noget dumt. Eller man kommer til at fyre en joke af, som ingen griner af. Eller man bliver forvirret over, at der er nogen, der lige skal hælde kaffe op, imens man har startet med at tale osv. Så hvis man ved, det er det, jeg har øvet mig på, jeg har prøvet at sige det højt, min stemme ved, hvordan det føles, når jeg siger det her. Ja. Så bliver det meget, meget lettere at gøre. Ja, præcis. Så det var dagens dating-tip også. Hvis man skal på dating, så skal man lige huske at øve sig på og sige, hvad det er, man gerne vil sige.
1: Det er helt perfekt. Som nogle lyttere måske ved, så underviser jeg i Fitness World også. I sådan nogle bodyfit-timer, hvor man står og skal lave push-ups og alt muligt andre ting. Og det, da jeg startede med det, jeg tror, jeg havde gjort det i 6-8 år eller sådan noget. Der var det netop fordi, jeg, jeg følte mig ikke synderlig... Øhm, til, altså jeg synes ikke, jeg fyldt nok i rummet, når jeg lavede foredrag eller stod foran en kunde Det var på det tidspunkt, hvor jeg havde. Jeg arbejder meget på bureau, og så tænker jeg, at jeg presser mig ud i, at skal stå i shorts og en t-shirt, for en masse, øh, Ofte er det sådan, øh, altså i dag er det omkring 45 piger, som jeg står en ja. hver eneste mandag, som jeg ja. underviser. Ja. Og, og der står jeg sådan set og, og skal formidle noget til dem, som de skal gøre. Så altså, selvfølgelig fordi jeg står derop, så har jeg min autoritet, mm. den får jeg via positionen. Men jeg kan mærke nogle gange, at hvis jeg, ikke, hvis jeg lige er distraheret eller ikke starter ordentligt, så er det lige præcis det, du siger. Der sker. men til gengæld, hvis jeg bare kommer på med masser af power, og så, så er teamen meget mere øh, for, altså både for mig, men selvfølgelig også for, øh, for dem, der kommer. Ja. Så jeg tror, at, at øh, det med stemme er en ting, man skal øve, men også samtidig med, at, at det er situationen, der også øh, påvirker rigtig meget. Bestemt. Man kan blive slået, som du siger med man kaffen der, ikke? Ja. En af de ting, som der selvfølgelig ligger rigtig
0: meget i det her med stemme og performance-træning, det er jo også, at vi alle sammen mærker, at når vi stiller os op for en gruppe mennesker, så er det mig, der står uden for gruppen. Ja. Ikke? Og i det øjeblik, ligegyldigt hvor lidt vi synes, vi bliver nervøse, så bliver vi alligevel påvirket af den situation. Og mm. det bliver man nødt til at træne, og man bliver nødt til at vide, hvad der er for nogle redskaber, man skal bruge for at blive gode venner med den situation. Og noget af det, der sker med det samme, at jeg bliver en lille smule nervøs, det er, at jeg spænder mine mavemuskler. Ja. Og når jeg spænder mine mavemuskler, så lukker min hals, min strube en lille smule sammen. Og med det samme kan jeg pludselig ikke styre min stemme. Det er det, du oplevede, da du gik på gymnasiet og skulle tale med en der. Så kan man mærke, at hele kroppen går i baglås. Okay. Og hvis man først oplever det, så bliver det værre og værre, fordi man ikke ligesom ved, hvordan man kommer ud af det igen. Og det er noget, der skal trænes. Okay. Det er sådan noget, man skal vide præcist, jeg gør sådan her, lige inden jeg går på, skal jeg huske at spænde af min mavemuskler. Jeg skal lige have lavet de her tre øvelser, og når jeg har gjort det, så kan jeg faktisk gå ind, velviden, at jeg stadigvæk er den, der står uden for gruppen
1: og skal tale til en gruppe mennesker, men jeg har forberedt mig på det. Ja. Okay. Så lad os, som det jo lidt mere konkret, hvad er det, hvad, hvilke faktorer påvirker stemmen, når man, når man bruger den? Først og fremmest så, så påvirker selvfølgelig, hvordan det er, at du selv har det. Ikke?
0: Så vi kan høre, det er det, som er det helt fantastiske ved en stemme, det er, at vi kan altid høre, hvordan folk har det. Ja. Hvis en af dine gode venner ringer til dig og bare siger hej, så kan du høre, om det er, at hej, her går det godt, eller hej, send flere penge, eller hej, kommer og gør et eller andet. Ikke? Så det kan vi høre i stemmen. Så der er under stemmen er der altid noget, som sender et ekstra budskab under ordene. Og det er tit det, som vi glemmer, når vi står og skal sige et eller andet. Det er, at oh, nu kommer jeg til at tænke på vasketøj derhjemme, eller jeg, skulle sådan, og sådan, og jeg taler bare videre alligevel. Og med det samme, så virker vi uinteresseret i det, som vi laver. Eller hvis jeg bliver meget nervøs, så prøver jeg at sende mine tanker et sted ind. Jeg tænker, jeg skal fald ikke tænke på, at jeg står her, og der sidder en masse mennesker, og kigger på mig, så nu tænker jeg på noget helt andet øh, i stedet for. Så, så det er sådan en, en fuldstændig normal ting, at man skal huske på, at vores stemme bliver påvirket af den måde, som vi har det på selv. Og derfor skal man træne sin stemme. Derfor skal man vide, hvad er det for nogle fuldstændig basale ting, der gør, at man kan styre stemmen i stedet for, det stemme der styrer dig. Så og det er både det psykiske og det fysiske, Altså hvis man er forkølet, eller hvad det kan ja, være ja, også. Ja. Så hvis man er forkølet, så er det selvfølgelig klart så har man en ekstra udfordring. Sjov nok, så vil vi altid kun høre forkølelsen i en stemme. Ikke? Jeg husker for et par år siden så var jeg i sommerhus med, nogen, med noget familie og så var der Tour de France og alle der gik igennem stuen som ikke skulle se Tour de France, de sagde bare nej var jeg Rolf Sørensen forkølet. Ikke? For det var det eneste man hørte det var at ja. der sad en mand der med næsen fuld af snot, og prøvede på at kommentere nogle cykelrytter og man hørte slet ikke hvad han sagde fordi man hørte kun og for, han forkølet. Så derfor skal man måske til overveje, om når man bliver forkølet, at man i hvilken skulle aflyse at blive hjemme og mm. lade være
1: med at påvirke andre mennesker med den her forkølede stemme. I forhold til, lad os sige, at man skal lave et foredrag eller man skal holde et møde, er der noget altså sådan noget sådan, at drikke kaffe før eller jeg ja, går ud fra, at hvis der er nogen, der ryger i nærheden, at det også kan være negativt. Det, det gætter jeg mig næsten på, men er der sådan nogle andre eksterne faktorer, man kan gøre noget ved? Altså jeg tror, det for det første er det nok meget øh,
0: er det meget individuelt, ikke? så man kan gøre et eller andet Man kan sige, den aller, aller ting overhovedet, og det vil du også vide som fitnessunderviser, det er, at man skal drikke vand nok. Hmm. Ikke? Stemmelæberne, som er de her to små muskler, der laver vores, al vores lyd, de består simpelthen af 85 væske, og derfor, så, hvis man ikke har fået drukket væske nok, så vil stemmen blive påvirket af det. Ikke? Vi ved det alle sammen, hvis vi har været i byen og drukket lidt noget andet, end, eller måske noget, der udtørrer i stedet for her, så dagen efter, så er vores stemme overhovedet ikke på mærkerne. Så derfor er det væske nok, og man har faktisk lavet nogle som er meget sjove undersøgelser, at det, den væske, som vi drikker i dag, det tager en 4-5 uger, inden den væske, vi drikker i dag, når ud i stemmelæberne. Så hvis man ved, at man har et foredrag, man skal lave i dag om 5 uger, så skal man drikke vandet i dag, og ikke lige øh, om morgenen, inden man skal ud og holde foredrag, fordi så skal man bare tisse
1: midt i det hele. Ja, ligesådan. Du skal jo lige til at sige det der med toilettet, uh, men okay, god 4-5 uh, uger forvejen, der skal man altså... ja, så derfor kan man ligesom sige, det ved man som regel aldrig. så derfor nej. er det bare med at få drukket det der vand
0: hver dag, ikke, som ja, det vi synes. godt ved er en, også en, en generelt god ting her. Kaffe kan være meget forskellig, hvis man er vant til at drikke kaffe. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at jeg skulle gå ud og holde et foredrag eller undervise en dag uden at drikke lidt kaffe først, for jeg synes, det gør et eller andet godt for mig. Ja. Men det er klart, hvis man ikke er vant til at drikke kaffe, så er det måske ikke det man skal gøre, fordi så spitter det måske lidt for meget op, ikke, så. Ja. Og så kan man sige, den her med bare at vide at have nogle ganske få øvelser, man kan lave, som lige varmer stemmen op. Som ofte så kan man godt mærke, hvis ens krop ikke er helt på mærkerne, så vil man strække lidt og gøre
1: forskellige ting og sager, føle sig godt til pass i sin krop, og det skal man også gøre øh, med sin stemme. Der kan vi jo sige, at øh, du og jeg, inden vi startede med optagelsen her, så har vi jo varmet vores stemmer op. Det er det, som man tydeligt kan høre. Ja, ja. præcis. Og det har vi optaget simpelthen. Så når hele podcast afsnittet her er færdigt, så, kan man simpelthen, så har vi optaget det, og så lægger vi det ind til sidst så kan man simpelthen høre også varme op og ja. bruge det på, ja. på samme måde. Ja. Og tilsvarende lægger vi det også på, uh, på Facebook, ja. uh, på Help Marketing-siden derinde. Så lad os prøve at tale om uh, det, der med at vejret, altså hele, hele luftdelen. Hvad, hvad, hvad påvirker det, og hvad skal man gøre, og hvad skal man ikke gøre?
0: trækning er jo fuldstændig motoren i det, vi gør. Altså hver gang vi taler, selvom vi bare siger mm, 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 eller et eller andet små lyde der, så foregår det altid på en udånding. Og det er det, de fleste af os glemmer lidt, at hvis vi ikke har styr på vores vejrtrækning, og styr på vores vejrtrækning, det lyder så mærkeligt at sige, fordi vi trækker jo alle sammen vejret. Men når vi trækker vejret, så kan man sige, så har vi som regel to forskellige default modes, vores vejrtrækning den fungerer på. Vi har en hvile, åndedræt, right, hvor vi trækker vejret ind, ud og holder en pause. Det er det, man kan høre, hvis man kender nogen, der snorker for eksempel, så altså kan man hele tiden høre den der, nu kommer der et snork, nej, nu er de nok færdige, og så går der lige nogle få sekunder, og så kommer der et snork igen, ikke? det er hvileåndedrættet. Så har vi vores fysiske åndedræt, der hvis man løber, hvis man laver fitness osv., hvor værtrækken den bare går ind og ud hele tiden, så man kan vide, at nu skal kroppen overleve. Men når vi skal bruge vores stemme, så laver vi faktisk et lille overgreb på stemmen eller på kroppen, fordi der skal kroppen ånde ud i meget lang tid, fordi nu skal jeg sige noget, der lyder enormt interessant, og jeg bliver måske ved med at tale en lille bitte smule længere, for jeg skal lige helt lave min pointe her til sidst, og så skal jeg trække vejret meget hurtigt igen. Mm -hmm. Og det er tit det, som kommer til at gå galt for os. Det er, at ja. vi kommer til at tage for meget luft ind, og så ved vi ikke rigtigt hvad vi skal gøre, det. vi glemmer at bruge det. Så derfor er den her med at øve sig i at lave lange udåndinger, er simpelthen bare den bedste medicin overhovedet, at man kan mærke, at man kan sige, tvømme sig selv for luft på den måde, og mærke, at kroppen selv tager luft ind igen bagefter. Så i virkeligheden så skal vi koncentrere os om vores udånding, og meget, meget mindre om
1: indånding, fordi kroppen skal nok selv sørge for at få træet luft ind, fordi den vil gerne overleve. Ja, og så en af de første ting, som jeg har lært af dig, er det her med at få trukket vejret ind i maven ja. i stedet for i lungerne. Ja.
0: Og at man kan sige, at luften kommer selvfølgelig ind i lungerne, men jeg forstår, jeg forstår, hvad du siger her. Man kan sige, at fordi, hvis vi trækker vejret oppe i brystkassen, så man kan mærke, at vores brystkasse den hæves, når vi trækker vejret. Det vil den selvfølgelig gøre, hvis vi løber en tur, så er det det, der skal til her. Men her er det vigtigt, at, at luften kommer så langt ned i lungerne som muligt, fordi vi skal finde ud af, hvordan er det, vi kan økonomisere med vores udånding, så al luften ikke bare løber ud med det samme. Jeg begynder at sige noget. Det er det, man tit kan høre, hvis folk også bliver en lille smule nervøse, at så kommer de til at tale på den her måde, at de bruger alt for meget luft, for de kan ikke styre det, og så kommer de til at lave den her slags stemme, og med det samme, man hører sådan en slags stemme, så bliver vi faktisk påvirket af det. Man har lavet rigtig mange sådan undersøgelser, der hedder, at hvis man for eksempel taler rigtig, rigtig, rigtig hurtigt, så kan man påvirke dem, der lytter øh, hjerteslag. Så hvis vi hører nogen, der taler stresset, så går vores
1: eget øh, hjerterytme faktisk op. Uh -huh. øhm, så vil sige Øh, luften ned i, i maven i anførselstegn, ja, ja. og, og så presse det ud af den vej, og, og det giver mere volumen. Ja, det giver først og fremmest,
0: så kan man sige, så giver det, at man kan styre det. Ikke? Jeg plejer at sige, at stemmen handler jo som alt muligt andet, fysisk træning, for det er det om, om tre forskellige ting. Det handler om øh, styrke, altså at man kan man lave forskellige ting med sin stemme, og det kommer rigtig meget af, om man kan bruge sine mavemuskler eller ej. Ikke? Fordi hvis man ikke kan det, så har man ligesom kun ét gear at arbejde med. Og det andet, det er, at der skal være noget fleksibilitet. Det er, at man skal i virkeligheden kunne skrue op og ned for sin stemme. Samtidig er det en god idé lige at gå lidt op og lidt ned igen. Og hvis man kun har én tone og én styrke i sin stemme, så bliver man enormt kedelig at høre på, mm. hvis man bare bliver ved med at være der. Og så den sidste ting, det handler om stamina, altså udholdenhed. Kan jeg gå ud og holde et foredrag og tale i halvanden time, uden at min stemme bliver træt? Kan jeg holde møder hele dagen, uden at min stemme den bliver træt? Og det er rigtig mange af de mennesker, som kommer til mig, de kommer, fordi deres, de kan simpelthen ikke kan klare det. Altså deres stemme bliver træt, fordi de ikke har fundet ud af at komme i god stemmeform, inden de giver sig til at bruge deres stemme så meget.
1: Ja, altså det, så det, det svarer på mange måder fuldstændig til at træne op til en maraton, eller træne op til en cykel, eller hvad det. man nu gør, gøre. Det gør ikke?
0: det, og jeg tror, at man
1: kan sige lidt det samme, fordi folk
0: vil samtidig sige til mig, jamen jeg kan jo godt tale, hvad er det for noget, og det er ligesom at sige, jamen jeg er også rigtig god, god til at gå, men hvis jeg tænker, at nu skal jeg løbe 10 kilometer, så er det ikke nok, at jeg har gået rigtig meget. Det er en helt anden måde at gøre det på, og det samme, jeg taler rigtig meget hver dag, men hvis jeg skal bruge min stemme professionelt, så er det en træningssag, der skal til der. Så skal man simpelthen vide, hvad det er, man gør, så man undgår at få nogle stemmeskader, eller lave alle de der stemmeticks, som jeg samtidig også kalder det. Hvis vi siger rigtig meget øge, eller bliver ved med at sige det samme ord rigtig mange gange, når vi taler, så er det fordi, at vi ikke er helt komfortable med vores stemme. Et øge er altid en pause.
1: Ja, præcis. Og jeg tænker, at hvis man går langt nok tilbage i help marketing, så simpelthen hører man mange flere øre, end man forhåbentlig i hvert fald gør i dag. Ja. Og det er også noget med, at man har, altså det ligger også på rygbræden hos mig nu, og tilsvarende hos de mennesker, som laver foredrag eller når man sidder til møder. Ja. Og det handler vel også på en eller anden måde om, at man, og det har ikke så meget måske med stemme at gøre, altså selv ved det fysiske, men at du simpelthen er forberedt, du ved, hvad det er, du skal snakke om. Ja. Det tror jeg også, det gør. Jeg tror, at den der lyder virker selvfølgelig
0: rigtig meget, men det er også den igen, har du prøvet at sige det, du skal snakke om højt, så det bliver naturligt for dig? Ja. Og når du har siddet her og lavet rigtig mange podcasts efterhånden, så ved du også, at du er kommet ind i en rutine, du ved, hvordan og det er, du ved, at du, når jeg lytter på dig, når vi har talt lidt sammen her, inden vi gik på her og giver os til at optage, så taler du på en anden måde der, end du gør, når du pludselig sidder i stolen over for mig, fordi vi begge to er øh, bevidste om, at der hænger en mikrofon foran os, mm. som vi på en eller anden måde skal kommunikere til også.
1: Ja, så altså et godt råd vil være at se den situation, man er i, altså mødet eller foredraget, eller når man skal gå hen til chefen for at få nogle flere budgetter, eller hvad det nu kan være, ja. at man tænker, jamen nu er det en performance, jeg skal op på, ja. øve mig både på indholdet, men også få for, øh, for stemme med. Ja
0: tror en god måde at se på det her på det er hvis man samtidig kommer til at se sådan noget X-faktor eller sådan nogle konkurrencer på TV. Man kan altid se at de første to runder, det er der hvor man kan se at der er folk der kommer ind og så har de bare nu altså sine ting på at når de stod der så skulle de også synge sang. Ja. Og så kommer der noget ud af den hvor vi alle sammen krummer tæer og kan mærke at det kan vi slet ikke holde ud og lytte på. Og så er der andre der har sunget derhjemme på værelset og gjort det ene og det andet som kommer ind med en naturlighed og synger et eller andet, som måske ikke er helt perfekt, men de har lyst
1: til at være der. I forhold til opvarmningen hvis, øh, uden at vi skal gennemgå det, fordi det kommer til sidst. Mm. Men bare kan du give bare lige hurtigt øh, et par ting, som kunne være smart at gøre.
0: Ja. Her på bordet, lige foran os her, har jeg, jeg har taget på par med her. Ja. Så nu giver jeg dig det ene sugerører. Ja. Den bedste måde overhovedet, hvis man sådan tænker, nu skal jeg lige varme min stemme op på en rigtig god måde, det er, at man simpelthen laver stemmelyd igennem et sugerører. Så det her det er et helt almindeligt sugerører hjemme fra min køkkenskuffe af. Og det eneste, man gør, det er, at man tager sugerøret i munden, og så siger man... Uh. Vi kan lige høre, hvordan dit zurer. Altså, jeg puster turer. bare igen, men jeg laver stemme samtidig med, så jeg puster ikke bare For ja. det vil bare være. Men ja. jeg siger. Hvis man bliver ved med at gøre det i et par minutter, mm -hmm. så, og trækker vejret ind imellem, så vil man simpelthen bagefter opleve, at ens stemme har det meget bedre, og den har fået meget mere klang. Så, så sugerørsteknikken her er god. Hvis man er en af dem, som jeg arbejder meget med, som er ude og holde fordrag på landevejene og sådan noget her, så må man lige ind på en tankstation gang med at hente sugerør øh, der,
1: og så kan man lige sidde og varme lidt op i bilen også. Og lige pludselig, så kan man trække sugerør fra i øh, sit regnskab. Det er det. det er smart. Ja, ja, det skal man huske. <laughs> er der øhm, andre ting? Altså nu kommer det selvfølgelig også til sidst, ikke?
0: Jo, jeg tænker, så, så er det jo selvfølgelig den her med, at man virkelig tænker rigtig meget over at få varmet sine læber og sin tunge op. Og det laver vi en lille smule om på videoen også her. Ja. Men den bedste måde overhovedet at lige få gang i det på, det er faktisk at gå rundt og sige den lyd har vi alle sammen lavet, da vi var børn og legede med biler nede på gulvet. I dag har vi bare glemt lidt, at vi skal lave den. Men det er igen en måde at få stemmen til at vibrere på, på en rigtig god måde. Og jeg plejer at lave sådan en lille udfordring til de mennesker, jeg arbejder med at sige, at man skal kunne sige i 30 sekunder, får man er en god taler, så kan man selv
1: prøve at tage lidt tid derhjemme, og efter, hvor lang tid man kan blive ved. Mm -hmm. Og så er der øh, en øvelse, som, øh, som du og jeg har lavet øh, tidligere, som jeg har udfordret med nogle af mine venner i, især når vi har sådan, drukket lidt øl og alkohol, det er det her med, med tungen rundt om tænderne. Ja, ja. Så, altså, jeg plejer at
0: kalde det Man skal dog lave den med sig selv. Øh, man skal lukke sine læber sammen, og så skal man slikke sig selv på ydersiden af tænderne i et minut. Og lige når man siger det, så tænker man, ja ja, men det kan jeg sagtens gøre. Men alle bliver overrasket over, hvor mange spændinger man har, når man gør det. Så når man får gjort den lille øvelse, hvor man med lukkede læber, slikker overmund og undermund på ydersiden, så finder man pludselig ud af, wow, der er en spænding, der går ned mod min strube, jeg får ondt i nakken, når jeg gør det der. Og hvis man bliver ved med at gøre den sådan et par gange om dagen, så kan man mærke,
1: at stemmen den får det bedre. Ja, det er første gang, jeg lavet det, Tænker jeg fuldstændig det samme, som du lige siger nu, ikke? Det kan da ikke passe, at det skal være så svært. Ej, så har jeg
0: så har jeg betalt penge for, at jeg i et minut skal stå og rense mine tænder, ikke her indtil man kommer de første 15 sekunder hen og pludselig tænker, og jeg plejer altid at sige, okay, når der er gået et halvt minut, så siger jeg, og der er store stærke mænd, der har fået tårer i øjnene på nuværende tidspunkt her, for det får alle, ikke så, men man kan jo prøve det lidt af derhjemme og se efter, hvordan det,
1: hvordan det fungerer. Ja, præcis. Udfordrer hinanden der hinanden derhjemme ja. også, eller på ja. arbejdet. Så lad os prøve at på, over, når man er i gang med at bruge stemmen. Lad os igen holde os til, til møder og foredrag, som, måske det, som folk nok oftest er i. Hvad skal man tænke på der? Jeg tror, man
0: skal tænke på, at man skal tale meget langsommere, end man regner med. Fordi den måde, som når vi hører ny information, især når der står et menneske foran os og fortæller de her ting her, så tager det et stykke tid for min hjerne at øh, lave en lille sådan, nu skal jeg lige registrere, hvad der er, der er blevet sagt. Og som ofte så det, jeg hører, det er, at folk de selv synes, at de taler for hurtigt, og det gør de fleste af os også. Men som både du og jeg nu prøver på, når vi sidder her og laver podcast, det er, at vi laver nogle pauser imellem det, vi siger. Fordi så kan det, vi har sagt inden pausen, det kan nå at blive registreret hos dem, der lytter. Fordi det er sådan, at jeg kan tænke rigtig hurtigt, jeg kan tale rimelig hurtigt også, men hvis man skal lytte på noget nyt, så kan man ikke nå at registrere det nær så hurtigt. Så vi skal huske, at vi skal tale til dem, der lytter på os, i stedet for ligesom at tænke, at jeg kan nå at få en hel masse materiale ind. Og meget af det, når jeg laver sådan noget coaching af erhvervsledere, der tror, at de skal op og lave en præsentation, så må vi som regel pille i hvert fald en tredjedel af det materiale, de har mm. forberedt ud, fordi ellers vil de, de vil nemlig sige alt for meget. Og ja. tit så kan man nå at sige det okay. samme med færre ord, især hvis man ligesom finder ud af, at man måske taler en lille bitte smule... Øh, langsomt og at lave de der pauser, så man kan mærke, at nu har folk
1: faktisk forstået, hvad jeg sagde, så jeg ikke behøver at sige det flere gange. Så på mange måder er det også noget med, at man kan understrege det, man siger ved at holde nogle små pauser. Ja. Altså gå på i e word og så det lille u med en understregning, det svarer til at lave den her pause. Ja,
0: ja. det tror jeg. jeg. tror, pauserne er meget, meget vigtigere, end vi regner med, og vi er bange for pauser. Fordi ja. vi ligesom tænker, hvis der bliver en pause på over et sekund, så tænker vi, åh oh nej, nu har han gået i stå, hvad skal han nu sige, hvad skal han nu finde på at sige, ikke her. Men i virkeligheden, så er det
1: pauserne, der gør, at andre mennesker kan ligesom følge med i det, vi har, det vi siger. Lidt ligesom hjemmesider, hvor der er rigtig meget white space, altså hvor der ikke er indhold for ja. at, ligesom at sætte fokus på det indhold, der reelt er. Ja, ja. det tror jeg. Ja. Ja. Godt, kan man ligesom, nu talte vi op træning før i forhold til eller at løbe generelt, kan man strække stemmen ud på samme måde? Det kan man, det, øh, og det er jo sådan set det, vi gjorde nu, lavede vi
0: vores lille sugerørørelse før, hvor vi bare lavede lyd igennem et øh, Især når man har brugt sin stemme, kan det være rigtig, rigtig en rigtig god idé at lige at strække lidt ud også. Mm -hmm. Så man kan lave en, en strækøvelse i virkeligheden med de muskler, der bor omkring struben, hvis man lægger hænderne oven på hinanden på sit brystben, laver underbid og lægger hovedet så langt tilbage som overhovedet muligt. For det første kan man høre det på min stemme, at jeg gør det nu her. Men så, kan man, så får man simpelthen en udspænding af de muskler, som løber langs med struben, og når vi har fået gjort det, så kan vi pludselig mærke, at Åh, det var faktisk rart at gøre, og min stemme måske får det bedre bagefter. Så det er en god måde at gøre det på. En af de små øvelser, som vi laver på vores lille stemmeopvarmningsting også, det er sådan en knirkeøvelse, hvor man siger og det får stemmen til at spænde af. Det er tit sådan, når folk de hører den øvelse første gang og siger det. når det er den, jeg altid laver, når jeg sådan ligger på sofaen og tænker, jeg burde også gå i seng. Okay. Så kommer den der. Fordi så ved vi godt, så er vi helt afspændte. Men den kan vi samtidig bruge også, når vi, når vi lige skal have vores stemme til at spænde af, efter vi måske har brugt
1: den en hel dag eller holdt et foredrag. Præcis. Lige om to skunde, så skal vi have nogle helt konkrete råd til, hvad man kan gøre, lige når man står på scenen og inden man bliver kaldt op til at ja. lave den store performance. ja. Men inden da det vil jeg gerne have lov til at først og fremmest takke alle de patrons, som vi har her på Help Marketing, som sikrer, at Help Marketing kan køre hver eneste uge med, med de udgifter, som du engang er ved at drive en podcast. Så mange tak til jer, og til jer, der lytter med, som overvejer, jamen jeg vil også gerne give en, en skilling, af, og det bestemmer man selvfølgelig selv, hvor mange penge det skal være. I kan gå ind på nokmal.dk-støtte. Og der indkommer man ind på Patreon, og på den måde så kan man så oprette en profil og sige, jamen jeg har lyst til at give 1 eller 3 eller 10 whatever dollars per afsnit, og så bliver det trykket helt automatisk fra sit Visa-dankort eller hvad man nu bruger. Og På den måde er man med til at holde health marketing i live og at vi også kan udvide med de ting, som vi eksempel gør med health marketing webinarerne, som snart kommer også. Så hvis du har lyst til det, noxmaldk støtte. Yes. Lige, inden vi går på et par helt konkrete råd. Hvad gør vi? Vi gør det lige inden vi skal på. Så tænker vi to ting der. For det første så har vi
0: der fra sørget for, at vi ikke har noget, noget tøj på, der strammer for, for meget lige under navnen. Så man simpelthen lige kan nå at tænke, jeg spænder fuldstændig af i min mave. Det påvirker hele vores system. Det påvirker vores fight- or flight-respons, altså den der bliver jeg nervøs eller ej. Så det gør man. Man står simpelthen helt der og tænker, jeg spænder af i maven. Jeg lader maven hænge. Aldrig nogensinde har jeg følt mig så fed før. Men mm -hmm. det er den bedste måde at, at gøre det på, inden man går op. Og så gør man den anden ting, det er, at man sætter lige sin stemme i gang. Det skal ikke være særlig kraftigt. Man lukker sin læber, og så nønner man bare lige. Og nu gør jeg det en lille smule for kraftigt i virkeligheden, så mikrofonen kan opfange det. Men bare den følelse af, at jeg er allerede i gang. Det gør, at man ikke kommer op, og så kan man pludselig mærke, det værste, som vi alle ved, det er, der kommer en foredragsholder op, og man siger, værsgo, og nu går du på, og så starter vedkommende med at sige, <coughs> ikke den der. Det skal man altså have gjort inden, og man hører det rigtig mange gange, at det er det, der sker. Ikke? Og det er, fordi man ikke lige har brugt de der,
1: hmm,
0: tid på lige at mærke, hvor wow, min stemme er der. Det er sådan, at det føles, når min stemme den fungerer, fordi så kan man sætte ord på det bagefter.
1: Yes. Er der andre ting, som... Øh som man kunne gøre, inden man, man starter op her. Altså jeg tænker at i hvert fald, en ting som er vigtig er, at især hvis det er sådan nogle morgenmøder, eller ja. morgenfordrag, mm -hmm. hvad det kan være, yeah. at man ikke, Altså, lad os sige, at børnene og det hele, det er kommet der sted, og konen er også kommet af sted, og så videre. Og så har man sådan set ikke snakket med nogen som helst. Nej. Men har måske lige sagt godmorgen til receptionisten, med det har Men det hovedet ikke brugt stemme. Nej. Det er jo noget af det dummeste, ikke? Jo, det er det. Altså, det er en god idé, hvis man ligegyldigt, om man cykler eller kører i bil eller hvad man gør her, så
0: brug stemmen en lille bitte smule, tal lidt med dig selv, eller lav vores lille øvelse, med vi før, altså øh, synge lidt, øh, vibrerer lidt igennem det og den der... Uh øvelse, som vi lavede før. Fordi bare et par minutter med det, syng i baget, gør et eller andet der, hvor du bruger din stemme, ja. er det allerbedste. Altså jeg ved, det, det er altid, jeg har sådan nogle ganske få, blandt andet surrørsøvelser her, som jeg altid giver til de politikere, som bliver ringet op af radioavisen kl. 6 om morgenen, ja. og skal sige et eller andet interessant der om et eller andet, at inden de går på der, så har de lige været ude i køkkenet finde og der deres og summet lidt igennem surrøret inden de så går på, og journalisten ringer tilbage og siger, nu er vi klar til den der. Fordi der er ikke nogen der har lyst til at blive fanget med den der
1: helt grøde morgenstemme. Præcis. Så alle sammen ude at købe surer, så er vi øh, godt øh, sted. Som sagt, til sidst, der kommer der øh, nogle helt konkrete råd til at øh, også gå i gang. Men øh, et til videre vil jeg sige rigtig mange tak for, at du delte alle de her øh, gode informationer med os omkring stemmen, som jeg tror er en af de ting, eller de områder, som folk oftest slet ikke har fokus på. Så jeg synes, det er super fedt, at du har lyst til at dele med os. Hvis man gerne vil følge dig, eller finde dig på online forskellige steder, hvor vil du anbefale at folk gør det? Så har jeg selvfølgelig en hjemmeside, som hedder voicestudio.dk,
0: hvor der faktisk er en hel masse gode råd. Jeg har virkelig prøvet på at bygge den op, så man, hvis man sidder og tænker, jeg bliver altid hæs, så i stedet for at ringe til mig og spørge, hvorfor bliver jeg hæs, så er der en hel masse gode råd, som vi ligesom beskriver, hvis du oplever det her, så gør det her. Mm -hmm. I forbindelse med den, så kan man også gå ind og finde min app. Ja. Den har der også et link til på, på hjemmesiden, som bare er stemmeøvelser, lidt det vi har gjort i dag. Der er ikke noget fancy i det, det er kun mig, der siger, gør sådan, gør sådan, gør sådan. Og så kan man bare mærke, at man får varmet sin stemme op bagefter. Så den vil jeg virkelig anbefale, at man, man bruger, fordi det er en god måde at komme i gang med og blive gode venner med sin stemme på. Og så findes jeg selvfølgelig på Facebook og Twitter osv. Hvis man går ind og søger på Voice Studio eller på
1: Claus Møller bare, så vil man finde mig der. Jeg kan kun anbefale den, den app, altså jeg bruger den selvom vi også snakker sammen og har timer fra tid til anden, så appen den, den giver virkelig det der sådan daglig træning, som som stemmen nu engang har brug for. Det
0: er sådan lige meget meget med i lommen, altså, man ved, at der er et eller andet der, hvor man kan. Jeg kan altid lige tygge til den her, og så kan jeg lige varme lidt op på vej i bilen eller gøre et eller andet der. Præcis.
1: Mange tak fordi du var med i dag, Klaus. Velkommen. Mange tak til Klaus Møller. Jeg vil i hvert fald sige, at min stemme er blevet bedre af at blive coachet af Claus. Det mener jeg oprigtigt og 100%. Det er ikke, fordi jeg går det ned hver uge, en gang hver måned, men en gang imellem, så får jeg lige trænet op på det for større fokus på at få brugt min stemme helt korrekt. Og der er stadig masser af lære for mig, og det er der for alle. Men det er så fedt at gøre det på den her måde. Og som sagt, gå ind og bruge hans app, fordi den altså, den giver rigtig meget... Øh Selvom man selvfølgelig ikke lige står foran og får den, den coaching, øh, som, øh, som han selv kan give. Men det kan jeg kun anbefale, man gør. Jeg skal hurtigt lige takke endnu en gang alle Patrons. I er altså vild, vildt seje. Det er jer, der får hele Help Marketing til at køre for alle andre, der lytter med. Så hvis du også vil være Patreon af Help Marketing, så er det på nokmål.dk-støtte. Og derudover, så kan du hjælpe helt gratis ved at gå ind på iTunes eller din podcast-app og give fem stjerner og en anbefaling til podcasten. Næste gang. Der får vi besøg af Lind Grubstrøm, og vi taler om at skabe sin egen platform og tjene penge ud fra den platform. Det er altså totalt mustlisten. Og nu blev hængende, efter musikken er færdig, for der er altså lige 5 minutter, hvor du hører, hvordan Claus og jeg vi varmede vores stemmer op, inden vi startede podcasten her. Så god fornøjelse med det, og du kan godt se videoen af det på facebook.com skræk Tak for nu, og husk, vi at hjælpe andre, Opnår du også selv succes? Vi hører så.
0: Godmorgen. Godmorgen. Vi skal lave stemmeopvarmning. Vi skal lave Godt. Stil dig lige med lige meget væk på begge ben. Og ja. prøv en gang at starte med at vi skal lave lidt vejrtrækningsøvelser først. Mm. Og i virkeligheden så er vi ikke særlig interesseret i indånding, vi er bare interesseret i udånding. Ja. Så prøv at lægge en tomfinger i næven ja. og prøv at slappe fuldstændig af i dine sixpack muskler. Så det vil sige at man skal ned og finde den der dybe vejrtrækning, som i virkeligheden betyder en vejrtrækning der kommer langt ned i kroppen og ikke en vejrtrækning der ligger heroppe. Mm. Og herfor skal du bare prøve helt langsomt at trække din nægle indad, så din Navle kommer ind og kyser med din rygsøjle. Og lige nu er det kun en maveøvelse, så lad være med at tænke, at vi har trækket nu og spændt helt af igen. Og du gør det samme ind og med maven, men nu puster du ud samtidig med. Sætter vi i gang i motoren i vores stemme. Gør det en gang til. Godt. Prøv at puste ud den her, så skal du lave et S, så du skal prøve at sige. Rigtig godt. Rigtig godt. Gør det en gang til. Tænk, jo flere gange du gør det her, jo længere skal det der S-split komme til at være. Så prøv bare lige at lave en sidste, og prøv at lave det så langt som muligt, også selvom det er lidt kedeligt at høre på. Det er så godt. Sådan her, ikke. Så du mærker, så kommer du også lige til at bruge nogle muskler, fordi stemmen er muskler, og det er de muskler, der skal varmes op her. Nu skal vi have din stemmelæber med, som er to små muskler, der bor herinde i din strube, som i virkeligheden laver al larmen. Så du holder fast i den der slid, men nu stemmer vi S'et, det vil sige, vi sætter stemme på, så nu skal du gøre det samme med din mave, indad med maven, samtidig med at du siger Og det, man kan høre, det er i hele rummet, så begynder din stemmer at vibrere med her. Gør lige det en gang til. Godt. Og det, man lytter efter, det er, om lyden den bliver helt stabil, hvis den siger for meget. Så er det, fordi man spænder i sin mavemuskler i stedet for at bruge dem. Og så skal man lige arbejde lidt mere med det første, vi lavede her. Nu skal vi lave noget vibration på en anden måde. Vi skal se efter, om vi kan få dine læber til at vibrere. Fordi det minder rigtig meget om, at vores stemme den skal, så når vores læber kan vibrere og i... Så ved vi at vi bruger stemme på en god måde. Så prøv lige at gøre det en gang.
1: Altså med sæt, så du siger, må du gøre uden Ja. Ja.
0: Det er så godt. En til. man forestiller sig, at man lavede 3-4 stykker af dem her, så kan man mærke, at forbindelsen imellem motoren, som er vores udåndingsmuskler, og stemmen bare bliver bedre og bedre, og stemmen får det bedre og bedre, når man gør det her. Nu laver vi en lille kanon med nogle forskellige lyde her. Jeg siger en lyd, du gentager efter mig, hvor vi bare lige træner nogle andre ting af stemmen også her. Så spænd af i maven igen, og prøv bare at sige...
1: Yeah. Yeah. Ja, nej. ja, nej, hej, hej, oh. Ja,
0: så kan man allerede mærke, at din stemme bliver lidt dybere, og der kommer mere klang på den. Så det vil sige, at vi kommer ned i et mere behageligt øh, leje. Der. Så skal vi lave en lille tunge ting her. Du skal lige prøve at slikke dig selv på ydersiden af dine tænder med lukkede læber. Så du bare prøver at lave sådan en, hvor du siger... Det varmer alt det op, som i virkeligheden er vores artikulation. Så hvis vi ligesom sidder og siger, at jeg falder lidt over et ord, og jeg får ikke helt fat det rigtige sted, så er det, fordi vi ikke har helt varmet op heroppe, og muskulaturen er en lille smule stiv her. Så hvis man kan blive ved med at gøre det her et minut med lukket læber, rundt og rundt og rundt, over mund, under mund, så vil man vide, at bagefter, så måske kommer man til at spænde lidt nogle steder, men man kan også mærke, at ens artikulation er blevet meget bedre bagefter. Mm -hmm. Godt. Så lad os prøve os efter, om vi nu kan lave en lille øvelse her, som kommer til at minde om det, man gør, når man taler. Så jeg vil have dig til at tælle. Så du skal prøve at lave en lille øvelse, hvor du starter med at tælle til 1, så skal du tælle til 2, 3, og det skal du gøre hele vejen op til 10. Det kan godt ja. være, at vi ikke laver det hele nu, men det kan man så gøre lidt derhjemme. Så du skal sige, indad med maven, imens du tæller til 1, spænd af, så skal du gøre det samme til 2, så du får noget, der hedder 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, og så videre, hele vejen op til 10. Prøv en gang.
1: Et. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6. Og så kan du... Stop bare der, det var rigtig, rigtig godt. Du kan mærke, at hver gang du så slipper din mave hernede, og du kommer til at lige spænde af, så kan man høre, så kommer du til at trække vejret ind. Ja. Så, og det er den måde, som vi lige gør det her på, når vi taler, det er at sige, nu bruger jeg min udånding et stykke tid, spænder af, får luft ind og taler videre. Det gør vi altid fuldstændig normalt, når vi bare taler, taler. Sådan almindeligt sammen, men når vi skal bruge vores stemme professionelt, så skal man lige gøre lidt mere.
1: Mm
0: -hmm. Så vi starter forfra? Eller? Prøv igen. Ja. ja. Et. Og tør du starte den derfra, uden at sige at tage en vejrtrækken først, så du ikke siger, sådan mm -hmm. der, men det er bare at jeg står og spænde og siger Et. Et. To, tre. Et, et,
1: to, tre. tre, fire. Et, to, tre, fire, fem. Ja. Et, to, tre, fire, fem, seks. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Og så lad os lige afslutte med at lave en lille sådan en dyb lyd med stemmen, hvor vi får vores stemmelæber til at spænde helt af. Så du skal prøve at lave sådan en knirkelyd og sige. Hvis man er lidt træt i stemmen og har overbrugt sin stemme lidt, så er det en rigtig, rigtig god måde at komme tilbage til at finde ned i sin stemme igen og mærke, at man ikke har nogen hæshed og sådan noget. Som så kan være lidt svært at finde, så bruger man lidt tid på lige at bare lige sige nogle ganske få af de der knirke. Og så kan man speede den lidt op på den måde. Og så kan man mærke, at man kommer af sig selv til at spænde af hernede. Mm -hmm. Det er perfekt. Godt. Det skal du også gøre.